0: Jetzt eine besondere Kindersendung, eine ganz lustige
1: gell? Like. <lacht> Meinst du, dass es so lustig wird? Ja, ich hab doch extra die Schnuckeline herbestellt. Ja, Schnuckel, aber noch nicht zu so viel verraten. Ja, hoppel die Hopp, hoppel die Hopp, hoppel die Hopp. Oh, ist der Schnuckel aber heute halt gut drauf. Na, das freut mich. Naja, was hat mit Schnuckeline was zu tun? Hoppel die Hopp, hoppel die Hopp, verrate ich nicht. So, <lacht> na gut, wir werden schon noch dahinter kommen im Lauf unserer Kindersendung. Herzlich willkommen, ihr lieben Kinder. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mit dabei seid in unserer Schatzsuche-Geschenke-Auspack-Sendung. Was? Ja, Schnuckel, wir haben doch seit Anfang an davon gesprochen, dass wir siebenmal jetzt am Freitag Geschenke auspacken. Ach ja, genau, aber keine echten. Wohl echte, Schnuckel, aber keine so, die mit Papier verwickelt sind und die eine Schleife obendrauf haben.
0: Eben keine solche, sondern die vom lieben Gott Geradleheit, die man nicht so gucken kann.
1: <lacht> ja, lieber Schnuckel, es sind eben Geschenke für unsere Seele, für unseren Geist, aber auch für unser Leben. Ihr lieben Kinder, wir haben von den Sakramenten gesprochen. Den Sakramenten. Von wie vielen Sakramenten haben wir denn schon erzählt, Schnockel? Und welches Sakrament habt ihr schon empfangen, welches dieser Gnadengeschenke Gottes? Taufe! Genau, die meisten Kinder, denke ich, haben schon die Taufe empfangen. Natürlich gibt es auch Kinder, die noch nicht getauft sind, aber sich vielleicht später für den Glauben entscheiden und dann noch getauft werden, also als Erwachsene, das gibt es auch. Wovon haben wir denn noch gesprochen? Von dem Heiligen Geist. Genau, das letzte Mal. Da ging's um die Firmung, um den Heiligen Geist, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann haben wir mal noch über die Eucharistie gesprochen, den Empfang der Heiligen Kommunion. Das war vielleicht für manche Kinder von unseren Bambambini-Kindern dieses Jahr das erste Mal dran. Und da nehme ich auch das an, dass ihr das Sakrament der Versöhnung empfangen habt oder Beichte, Buße genannt. Die Versöhnung mit dem lieben Gott, wo wir alle unsere Sündenlast abladen dürfen, dann wieder ganz froh und frei werden. Das hat uns Jesus am Kreuz geschenkt. Dieses wunderbare Versöhnungsgeschenk, das wir haben dürfen, dass wir versöhnt sind mit dem Vater im Himmel und auch lernen, uns immer wieder zu versöhnen mit unseren lieben Menschen. So, Schnuckel, jetzt müssen wir mal zählen. Taufe, Eucharistie, Buße, Firmung, vier. Na, dann ist es heute halt das fünfte Schnuckel. Yeah. Das fünfte Sakrament. Was heißt das? Das sind Gnadengeschenke von Jesus eingesetzt, damit die Menschen mit Gott in ganz enger Verbindung stehen können. Heilige Zeichen der Gnade, die aber auch eine große Wirkung haben. Eine Berührung vom Gott, dem Schöpfer, mit dem Geschöpf. Uns Menschen von Himmel und Erde. Na, liebe Kinder, dann sind wir gespannt. Hat der Schnuckel wieder was vorbereitet, wo wir erst mal ein bisschen rätseln dürfen und überlegen dürfen, um was es heute denn geht? Na, Schnuckel, hast du was vorbereitet? Ja, jetzt müssen die Kinder raten, was
0: ist das für ein... Sakra.
1: Sakrament. Sakrament. Na, und wie geht das los? Musik brauche ich zuerst. Ach so, du brauchst erst Musik. Hast du die zweite Musik
0: auch schon vorbereitet?
1: Aber ja, Schnuckel, natürlich. So?
0: Also, ich bin hier mit der Schnuckeline. Und man kann. Adleit, hilf mir mal nicht allein. Wie wollte ich sonst schon wieder sagen?
1: Man kann dieses Sakrament nicht alleine empfangen, von dem wir heute sprechen.
0: Nur zu zweit kann man das. Nämlich, da braucht man immer
1: zwei. Einen Schnuckel und eine Schnuckeline. Naja, Schnuckel, ihr seid nun zwei Hasen. Aber bei den Menschen braucht man auch, na gut, zwei Menschen. Ein Mann und
0: eine Frau. Und äh, Schnuckeline, ich hab dich so... Und wenn wir uns immer so fest lieb haben, dann wollen wir immer zusammenbleiben. Und
1: dann? Und dann gibt es dieses Sakrament. Ich glaube, jetzt wissen alle Kinder schon Bescheid. Nein, lieben Kinder, ich glaube, das war nicht schwer zu erraten, oder? <lacht> Vielleicht wart ihr auch schon mal mit dabei bei einer? Hochzeit. Hochzeit, genau. Und da geht es natürlich bei diesem Sakrament nicht um eine standesamtliche Hochzeit, die gehört ja auch dazu, oder manche Leute bleiben bei der standesamtlichen Hochzeit. Es geht uns um das Sakrament der Ehe, also die kirchliche Hochzeit. Dann wollen wir gleich mal noch ein bisschen mehr davon sprechen. nucke -Line sagt, dass sie mich auch lieb hat, Aloit. Das gehört wohl dazu, dass beide sich lieb haben, wenn man Hochzeit feiert. Na ihr Lieben, wer von euch hat schon mal eine Hochzeit miterlebt? Vielleicht dürfte jemand von euch Kindern auch schon mal die Ringe zum Altar tragen, mit dabei sein, so auch mit euren schönen Gewändern oder mit Blumen dann streuen, wenn dann die Hochzeitsleute aus der Kirche kommen nach der Feier der Hochzeit. Nun gut, wenn nicht, ihr werdet es sicher noch erleben. Da sind ja dann alle immer ganz groß am Schauen. Oh, da ist eine Hochzeit, wo ist die Braut? Die ist immer so schön. Ja, Schnuckeline hat sich auch schön gemacht. Ja, hat sich heute auch schön gemacht. Für euer Spiel hier von der Hochzeit, gell? Ja, ihr Lieben, wenn ihr das miterlebt habt, dann wisst ihr das alle schon. Eine Hochzeit ist was ganz Feierliches, ein großes Fest. Natürlich, der Bräutigam hat sich auch ganz schick gemacht.
0: Ja, ich bin auch schick, gell? Schnuckeline, bin ich nicht ein schöner Bräutigam?
1: Wisst ihr, die Schnuckeline kann die Menschensprache nicht sprechen, aber Schnuckel versteht sie und übersetzt uns das immer, gell? Hat gesagt, ja, ich hab dich so lieb und du bist der Allerschönste. Und Ja, natürlich, wunderbar. Nun, eine Hochzeit wird ja lange vorbereitet, da werden viele Gäste eingeladen. Mit dem Pfarrer wird vorher gesprochen, die beiden, die sich heiraten, die heiraten möchten, bereiten sich auch vor mit einem E-Vorbereitungsseminar, würde man sagen. Und die Verwandten und Freunde haben versucht, auch ihres beizutragen. Sie bringen die Geschenke oder haben etwas Nettes dann für die Hochzeit beizutragen, vielleicht mit ihrem Gesang oder den Fürbitten oder auch der Feier, die anschließend ist. Die Kirche ist dann immer ganz schön geschmückt. Mit Rosen zum Bleistift. Zum Beispiel. <lacht> mit Rosen zum Beispiel. Ja, es ist so, dass da zwei Menschen sich finden. Die haben vorher eigentlich ja in der Familie oder auch alleine gelebt. Und plötzlich sagen sie... Wir haben uns gefunden und wir haben uns so lieb, dass wir das ganze Leben zusammen sein möchten. Wir wollen alles gemeinsam tun, bis zum Ende unseres Lebens. Hm, Was bedeutet jetzt dieses Ehesakrament in der Kirche? Mann und Frau werden in ein ganz besonderes Licht gestellt und die Brauleute die spenden einander eigentlich selber dieses Sakrament. Mann und Frau spenden sich dieses Sakrament der Liebe. Und warum heiratet man? Ja, weil man sich lieb hat. Und wer ist die Liebe? Gott ist die Liebe und Gott ist dieses Band der Liebe und Gott kann uns mit dieser Liebe beschenken, dass wir einander immer unser Ja sagen können. An den Tagen, wo es fröhlich ist in unseren Herzen, aber auch an den Tagen und gerade da, wo es uns vielleicht schwer ist, auch miteinander schwer ist. Davon wollen wir nachher noch sprechen. Aber jetzt überlegen wir erstmal, hm, steht denn in der Bibel da auch etwas davon? Da steht sehr wohl etwas davon und zwar ganz, ganz am Anfang von der Heiligen Schrift im Alten Testament, im Buch Genesis, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und da heißt es dann bald einmal, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. An anderer Stelle der Schöpfungsgeschichte hören wir, dass Gott Mann und Frau so geschaffen hat, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, sie sind verschieden, aber sie ergänzen sich und so geben sie ein wunderbares gemeinsames Eines da heißt es, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Letem Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den wunderschönen Garten von Eden, damit er diesen Garten bebaue und behüte. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden die Tiere, die, Felde des, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und führte sie diesem Menschen zu, um zu sehen, welchen Namen er ihnen gibt. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen dem Vieh, den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, Adam ist gemeint, so daß er einschlief, er nahm eine seiner Rippen und schloss diese Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie Adam zu. Und Adam sprach, das endlich ist mein Bein, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Eva soll sie heißen. Vom Mann ist sie genommen. Und darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Und sie werden ein Fleisch. Ja nun, wie geht es das eigentlich bei der Hochzeit? Was passiert denn da? Wie läuft denn das ab? Wenn ihr schon dabei wart, dann habt ihr das ja sicher schon mitbekommen. Der wichtigste Moment ist ja der, wo sie einander ein Versprechen geben, die beiden Brautleute, Mann und Frau. Vielleicht erinnert ihr euch, dass der Priester die Brautleute einige Fragen stellt, ob sie aus freiem Willen heiraten. Denn nur so kann man lieben, unfreiwillig und aus Zwang kann man nicht lieben einander lieben, sondern nur aus freiem Willen und ob sie auch füreinander sorgen wollen und ob sie bereit sind, Kinder zu bekommen und diese Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Und dann wisst ihr, dann gibt es ja auch noch diese Ringe, die Eheringe, die vom Priester gesegnet werden. Und das sind die Zeichen der Liebe und Treue von Mann und Frau. Oft sieht man ja dann auf solchen Ehe- oder Heiratskarten, Vermählungskarten, zwei Eheringe, die ineinander verschlungen sind. Weil es bedeutet, dass sie sich aneinander binden, ganz fest zueinander gehören. Untrennbar. Und dann folgt das Versprechen. Das sagt zuerst der Bräutigam. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Und dann steckt er dir, Braut, den Ring an den Finger. Und er sagt auch noch, Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann macht's die Braut auch. Ja, genau. Dann spricht die Braut zum Bräutigam die ganz gleichen Worte. Ich nehme dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Und auch sie steckt dann, den Ring ihrem Bräutigam, an den Finger. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann legt der Priester die Stola, die er ummat, um diese Hände, wo der Ring angesteckt ist, um die rechte Hand, und spricht ein Segensgebet darüber, und damit sind dann beide verheiratet. Der Priester bestätigt sozusagen vor der ganzen Gemeinde, was gerade geschehen ist, und dann werden sie gesegnet. See you. liebe Kinder, manchmal ist es gar nicht so einfach, dieses Versprechen zu halten. Wir wissen ja, wie das ist. Manchmal haben wir unseren Freund oder die Freundin ganz dick lieb und dann, dann ärgert uns wieder etwas und dann nervt irgendwas oder dann verletzen wir einander vielleicht und dann kann es nur weitergehen mit der Liebe, wenn, wenn, Schnuckel, muss ich sagen, Entschuldigung, wenn wir einander vergeben, genau, Schnuckel, das ist eigentlich einer der größten Ausdrücke der Liebe, wenn wir einander vergeben und immer wieder neu anfangen. Das gibt es in jeder Ehe. Und wir müssen dann wirklich immer wieder auch auf Gott schauen, der unser Band ist, das Band unserer Liebe. Da brauchen wir Jesus. Jesus ist die Liebe und er sagt uns, ich bin bei euch alle Tage. Aber wenn wir ihn nicht bitten und nicht in unsere Mitte nehmen, dann kann es sehr, sehr schwer werden. Und manche Ehen brechen dann wirklich auseinander. Das soll aber nicht so sein. Wir wollen Gott bitten, dass er hilft, allen Familien, allen Ehen. Wir wollen jetzt dann auch am Schluss noch bitten für die Eheleute gemeinsam in unserem Gebet, dass sie fest zueinander halten können, dass sie einander immer wieder verzeihen können. Durch das Sakrament können Mann und Frau spüren, dass Gott in ihrer Mitte ist und ihnen nahe ist, und dass er, der sie verbunden hat, ihnen auch helfen wird. Sie versprechen sich ja, dass sie einander annehmen, auch mit allen Fehlern und Schwächen und Unvollkommenheiten, aber auch mit allen Stärken und Wünschen und Träumen. So wollen wir jetzt anschließend, wie ich gesagt habe, noch beten gemeinsam, für eure Eltern und für alle Eheleute, besonders für jene, die vielleicht es gerade ein bisschen schwer haben, dass Gott sie stärkt und ihnen hilft. Und ihr, liebe Kinder, ihr werdet dann, wenn ihr Grüße seid oder vielleicht jetzt schon, mal in euer Herz hineinhören und spüren und den lieben Gott fragen, möchtest du auch, dass ich einmal einen Mann oder eine Frau habe und dann eine Familie gründe mit Kindern? Und welchen Weg möchtest du von mir? Oder möchtest du einen anderen Weg von mir? Es gibt ja auch noch den Weg, ein eheloses Leben zu führen für Jesus. Zum Beispiel für die Jungen, das Priesteramt, die Priesterweihe, davon werden wir das nächste Mal sprechen. Oder aber als Ordensschwester zu leben. Aber davon dann das nächste Mal. Heute wollen wir jetzt ganz fest für die Eheleute beten. Tut ihr da alle jetzt ganz fest mit, ihr lieben Kinder? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Da beten wir jetzt ein Vater unser, das könnt ihr alle mitbeten, ganz laut und kräftig zu Hause. Und wir wissen, dass wir jetzt viele, viele Kinder sind, die da beten. Und wir schließen alle Mammis und Papis und Eheleute jetzt einfach in unsere Mitte ein. Und wir Kinder, wir halten uns jetzt in Gedanken einfach fest an der Hand und bilden einen großen Kreis des Gebetes um alle Eheleute und um alle Familien. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Und die Gottesmutter bitten mir noch. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Danke, guter Gott. Für Mann und Frau, danke für die Menschen, die du zusammenführst zu einer Ehe, zu diesem wunderbaren Sakrament. Danke für alle Familien. Danke, dass du es schenkst, dass wir einander lieben können und diese Liebe auch in der Ehe zum Ausdruck bringen dürfen. Danke für alle, die du dazu gerufen hast und dazu rufst, auch bei unseren Bambambini-Kindern. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, ihr Lieben. Jetzt können Schnuckelide und ich noch ein bisschen feiern. So, ihr wollt noch ein bisschen feiern?
0: Ja, Hochzeit tut man doch ein bisschen noch länger feiern.
1: Na, ihr zwei. Na gut, dann spielt mal weiter noch eure Hochzeit.
0: Wir brauchen noch mal so eine schöne Musik für unsere Hochzeit. Wenn wir aus der Kirche gehen, dann spielt doch noch mal
1: die Orgel. Ach, die Orgel soll noch mal spielen für euch. Ja, natürlich. Entschuldigung, Schnuckel. Machen wir gleich noch. Ich wünsche aber den Kindern erst noch eine gute, gute Nacht. Schlaft gut und freut euch, dass Gott euch liebt und dass eure Eltern euch lieben. Und dass ihr von vielen geliebt seid. Gute Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht, schlaf gut.
2: Weg, auf dem die Liebe geht